0: Hast du das gesehen? Da war gerade was Komisches. Da waren Figuren zu sehen mit runden Köpfen und es wurde eine Geschichte erzählt. Aber weißt du was? Ich war dabei. Du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber ich war dabei. Ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen mitbekommen. Ich darf mich vorstellen. Ich bin Josef aus Jericho. Und ich arbeite normalerweise im Winterpalast von König Herodes. Der hat nämlich Jericho in der Nähe von Jericho seinen Palast und da arbeite ich normal als Masseur. Deshalb habe ich auch so eine schicke Arbeitskleidung und nicht die herkömmliche Kleidung meiner Mitgenossen, der Juden. Und an diesem Tag, an dem das passiert ist, da war ich in Jericho und hatte ein paar Stunden frei, da hatte den Tag frei und da habe ich was mitbekommen. Und glaub mir, wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Aber eins nach dem anderen. In unserem beschaulichen Jericho, es ist ja eigentlich gar nicht so groß, da war auf einmal richtig was los. Morgens wurde es auf einmal laut in der Stadt. Viele Menschen liefen zusammen und ich wollte natürlich auch sehen, was los war. Da gab es doch nicht diese komischen, viereckigen kleinen Dinger, wo äh, einem Nachrichten geschickt werden oder wo irgendwelche Leute einem was erzählen können und wo Menschen drauf sind, die man nicht anfassen kann. Ein Mann namens Jesus kam in die Stadt und er brachte viele Leute mit. Viele Menschen folgten ihm, ein paar Männer, die gehörten wohl zu einem engeren Kreis von ihm. Die waren ständig an seiner Seite. Und er fing an, uns von Gott zu erzählen. Und er hat so spannend erzählt, wir konnten gar nicht aufhören, ihm zuzuhören. Als Jesus dann gegen Ende des Tages die Stadt wieder verlassen wollte, da gingen ganz viele Menschen mit ihm mit. Und ich wollte auch mitkriegen, erzählte Jesus vielleicht noch was Wichtiges, also ging ich mit. Es war laut, es war trubelig und wir gingen durch die Straßen von Jericho Richtung Ausgang. Im Augenwinkel sah ich ihn sitzen. Bar den Sohn von Timäus, jeder kannte ihn. Er bettelte wie jeden Tag an seinem Stammplatz. Der Mantel war sein Markenzeichen. Er war blind und er lebte von den Spenden, die er jeden Tag von uns bekam. Gott hatte uns ja gesagt, dass wir uns um die Menschen kümmern sollen, die sich nicht selber versorgen können. Doch als Jesus an Bartimeus vorbeigegangen war, passierte etwas. Bartimeus hatte wohl auch mitbekommen, dass Jesus, dieser Rabbi, dieser Lehrer aus Nazareth, nach Jericho gekommen war. Und er hatte auch gehört, was man sich über Jesus erzählt hatte. Dass er sich um Menschen kümmert, denen es nicht so gut geht, dass er Kranke geheilt hat. Und so fing er laut an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das gefiel manchen Leuten überhaupt nicht. Sie gingen zu bartimeus und sagten ihm, sei still, halt die Klappe. Jesus will uns doch hier was erzählen, da kannst du doch nicht hier rumschreien. Aber bartimeus der dachte im Traum gar nicht daran aufzuhören. Der schrie einfach weiter, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen. Er hörte, dass ihn jemand rief. Und sofort sagte er, ruft ihn zu mir her. Und dann gingen ein paar Leute zu bartimeus und ermutigten ihn, zu Jesus zu kommen. Und der ließ sich gar nicht lange bitten. Der ließ seinen Mantel liegen und ließ sich von den Männern zu Jesus führen. Jetzt war es Mucksmäuschen still. Keiner sagte im einen Ton. Jesus stellte Bartimaeus eine etwas merkwürdige Frage. Was soll ich für dich tun? Das fand ich komisch. Es ist doch logisch, was sich ein Blinder wünscht. Doch Jesus meinte es wirklich ernst. Und Bartimaeus antwortete ihm, ich möchte sehen können, eigentlich klar, dass er das sagt. Denn Bartimeus wusste, wenn ich wieder sehen kann, dann kann ich mich wieder selbst um mich kümmern. Dann brauche ich nicht mehr zu betteln. Da kann ich wieder arbeiten. Ich kann wieder selber für mich sorgen. Und sogar für andere. Jetzt war ich gespannt, was passiert. Die Antwort von Jesus folgte sofort. Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Krass, das war's. Jesus sagt diesen einen Satz und auf einmal kann dieser Bartimäus tatsächlich wieder sehen. Einfach so, als ob es das Normalste von der Welt wäre. Uns blieb allen die Spucke weg, der Mund offen stehen. Jesus ging dann einfach weiter, die Leute folgten ihm und bartimeus schloss sich ihm an. Er folgte Jesus, er wollte mehr hören von dem, der ihn gerade gesund gemacht hat. Er brauchte ja jetzt nicht mehr zu betteln. Mich hat das ganz schön nachdenklich gemacht. bartimeus wusste, was ihm fehlt. Ihm war klar, wenn ich wieder sehen kann, dann verändert sich alles. Er wünschte sich ganz tief in seinem Herzen, von Jesus wiedersehen zu können. Aber was hätte ich denn geantwortet, wenn Jesus mich gefragt hätte, was soll ich für dich tun? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ja, ich wollte auch mitbekommen, was Jesus uns hier alles erzählt. Und ich hatte ja auch die Möglichkeit dazu. Ich kann sehen, ich konnte zu Jesus hingehen, das war alles kein Thema. Aber warum bin ich eigentlich zu Jesus gegangen? Warum habe ich ihm zugehört? Wer bist du in dieser Geschichte? Wer bist du in dieser Geschichte? Bist du auch so ein Neugieriger, der eigentlich gar nicht genau weiß, was er bei Jesus will? Oder bist du Bartimeus? Du hast irgendeine Not. Du bist zwar nicht blind, aber vielleicht wirst du von anderen nicht beachtet. Kennst du das, von anderen nicht gesehen zu werden? Ich kenne dieses Gefühl ziemlich gut. Es ist Teil meiner eigenen Geschichte. Als ich in der dritten Klasse war, sind wir als Familie recht spontan umgezogen. Es war zwei Tage nach dem Mauerfall, genauer gesagt am 23. November 1989. Da sind wir als Familie mit neun Personen, mit dem wenigen, was wir hatten, umgezogen von der damaligen ddr nach Westdeutschland. Und so habe ich, weil wir mehrfach umgezogen sind, meine Grundschulzeit an drei verschiedenen Grundschulen verbracht. Von Anfang an fiel es mir gar nicht leicht, Kontakte zu anderen zu knüpfen, Freunde zu finden. Das fiel mir schwer. Und als ich dann in der dritten Grundschule war, da habe ich erlebt, was es bedeutet, ein Außenseiter zu sein und von anderen gemobbt zu werden. Für meine Klassenkameraden war ich damals einfach nur der Ossi. Und glaub mir, das tat mir richtig weh. Das war richtig, richtig fies. Hätte Jesus mich damals gefragt, was soll ich für dich tun, dann hätte ich ihm gesagt, bitte hilf mir, dass ich fröhlich in die Schule gehen kann, dass mich meine Mitschüler so annehmen, wie ich bin und mich nicht ausgrenzen und mich nicht dauernd fertig machen. Ich habe damals kein Wunder erlebt. Aber ich kann mich gut erinnern, dass mein Vater sich für mich eingesetzt hat und mir geholfen hat, in dieser Situation zurechtzukommen. Bevor ich in die fünfte Klasse kam, sind wir nochmal umgezogen. Wieder eine neue Schule, wieder alles neu. Die anderen kannten sich von den Grundschulen davor und ich war der einzig Neue in der Klasse. Leider wurde ich dann da auch zum Außenseiter. Ich hatte keine Freunde. Und in dieser Zeit ist auch manche Träne geflossen, weil meine Klassenkameraden teilweise ziemlich fies zu mir waren. Trotz dieser schweren Zeit habe ich erlebt, dass Jesus mir da durchgeholfen hat. Als ich elf war, habe ich verstanden, dass Jesus auch an mir persönlich interessiert ist, dass er mich sieht und dass er mich liebt und dass er mir Halt geben will. Und das ist etwas, was ich bis heute erlebe, wo ich ein bisschen älter schon bin. Was würdest du antworten, wenn Jesus dir heute diese Frage stellt? Was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten? Vielleicht hast du Angst vor irgendetwas oder vor irgendwem. Vielleicht Erlebst Hast du auch schon sowas erlebt, dass du ausgegrenzt wirst, dass du Außenseiter bist? Vielleicht erlebst du das, dass andere dich mobben, ärgern, ausgrenzen, was auch immer, so wie ich das erlebt habe. Vielleicht wünschst du dir, dass du in diesem Homeschooling besser zurechtkommst, weil es dir so viel Mühe macht. Vielleicht fehlt dir aber auch einfach die Kraft für alles, was gerade jeden Tag auf dich eintrifft. Vielleicht nervt dieser Dauerlockdown und du hast gar keine richtige Freude mehr am Leben. Vielleicht siehst du gar kein Licht am Ende des Tunnels. Ich bin fest davon überzeugt, Jesus hört und sieht dich. Vielleicht hast du das Gefühl, Jesus kümmert sich gerade um tausend andere, aber nicht um dich. Dann mach es genauso wie Bartimeus. Fang an zu rufen. Fang an, nach Jesus zu rufen im Gebet. Und lass dich nicht davon abhalten, wenn irgendwer oder irgendwas Gedanken dich davon abhalten wollen. Dann mach es so, ruf lauter, schrei sogar zu Jesus. Jesus hält auch für dich an. Er hört dein Schreien in der Menge, auch wenn tausend andere Leute drumherum stehen. Und er gebraucht andere Menschen dazu, um dich zu ermutigen, so wie Bartimeus durch andere ermutigt wurde, dann zu Jesus zu kommen. Und dann, dann sieht Jesus dich an. Nur dich. Und dann fragt er dich, wie er Bartimeus gefragt hat, was soll ich für dich tun? Jesus wird sich um dich und dein Anliegen kümmern. Das hat er versprochen. In Matthäus 7, 7 bis 8 hat Jesus folgendes Versprechen gegeben. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus will dir in deiner Situation eine ganz neue Sicht schenken. Es geht nicht nur um das Wunder, sondern es geht auch um die Auswirkungen. So wie bartimeus jetzt Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen konnte. Er musste nicht mehr betteln, er konnte arbeiten, er konnte sogar für andere was tun. So will Jesus dir auch einen ganz neuen Weitblick schenken. Wenn du Angst hast, dann nimmt er dir nicht einfach nur die Angst weg, sondern er gibt dir gleichzeitig den Mut, die Dinge anzupacken. Beim Thema Mobbing, da brauchst du nicht einfach alles über dir ergehen zu lassen, und da, sondern du darfst dich an Menschen wenden, denen du vertraust und sie einbeziehen und ihnen sagen, was deine Not ist. Und da wirst du ganz bestimmt Hilfe erfahren. Und Jesus wird dir helfen, diesen Schritt zu gehen. Und Jesus kann dir auch ganz neue Motivation schenken für dieses Homeschooling. Und dir helfen da kreativ zu werden, wie du dich selber überlistest, dass du wieder einen neuen Antrieb bekommst. Oder wenn dir die Kraft für den Alltag fehlt, dann will er dich neu beleben durch sein gutes Wort, durch die Bibel. dass du jeden Tag neu in dich aufnehmen kannst, indem du es liest und für dich durchdenkst und überlegst, was es für dich bedeutet. Und wenn dir die Kraft für den Alltag fehlt, dann dann will er den Blick auf deine Umstände verändern. Indem er zu dir spricht und dass du ihn zu dir sprechen lässt. Eben durch die Bibel, durch Lobpreislieder, durch ein Gespräch oder ein Gebet mit jemandem oder was auch immer dein Zugang ist. Wenn dir wegen des Dauerlockdowns die Freude am Leben fehlt, dann darfst du dir ganz neu bewusst machen, was du jeden Tag neu, vielleicht manchmal ganz selbstverständlich hast, woran du dich tatsächlich freuen darfst, was du genießen kannst, dein Dach über dem Kopf, dein voller Kühlschrank, die Menschen, zu denen du noch Kontakt hast, die dir gut tun. Dass du überhaupt zur Schule gehen kannst, dass du ein Studium machen kannst, dass du eine Ausbildung hast, eine Arbeit, dass du eine Familie hast, um die du dich kümmern kannst oder was auch immer deinen Alltag hauptsächlich prägt. Und wenn du dir das alles bewusst machst, dann sag Jesus für jede Sache, die dir einfällt, danke, dass du mich so reich beschenkst. Das mit deinen Blick auf deinen Tag verändern, jeden Tag neu. Und wenn du gerade kein Licht am Ende des Tunnels siehst, dann möchte dir Jesus ganz neu bewusst machen. Ich bin dein Licht. Ich mache deinen Tag hell, unabhängig von den äußeren Gegebenheiten. Jesus fragt dich, was soll ich heute für dich tun? Zögere nicht, antworte ihm noch heute. Sei mutig und sag es ihm. Amen. Bevor wir auf das nächste Lied hören, möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Einzelnen siehst. Dass es dir nicht um die Riesenmassen gegangen ist, sondern immer auch konkret um jeden Einzelnen. Und es ist so ein Geschenk, dass wir das lesen dürfen mit deinem Wort. Dass die Bibelkids das entdecken durften in den letzten Wochen und dass wir das heute auch neu uns vor Augen halten dürfen. Dass du uns eine neue Sicht schenkst. Dass du da, wo wir ja das Gefühl haben, nicht sehen zu können, uns unseren Blick weitest. Herr, ich bete für das, was jeder Einzelne jetzt braucht, der das hier sieht. Dass du ja, ihm bewusst machst, mit was er sich an dich wenden soll und dass du ihm das gibst. Danke, dass du unser Versorger bist. Amen.